0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen. Wir als Fat Consulting befinden uns ja auch seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch mit und ähm, wir versuchen eben auch, da ein bisschen Inspiration zu geben, wie ihr, wie andere das vielleicht auch angehen können, das Thema. Denn am Ende braucht es uns alle und es geht eben nur gemeinsam. Deswegen haben wir auch so viel Spaß daran. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Nils, wie geht's dir?
1: Ja, Maike, mir geht's super. Äh, ich bin gerade in Frankreich, hatte eben so ein bisschen mit der Technik zu kämpfen, aber das scheint jetzt irgendwie alles zu funktionieren. Äh, aber es ist sehr warm und ich bin in einem Zelt und äh, versuche nicht völlig auszulaufen. Aber freue mich total auf unseren Gast, denn wir haben heute Felix zu Gast, Felix Rohrbeck. Und Felix ist Wirtschaftsjournalist für seine investigativen Recherchen, hat eben viele aufwendige Reportagen und auch unterschiedliche kosmediale Geschichten erzählt, hat er allerhand Auszeichnungen für erhalten. Begonnen hat er als Volontär beim NDR, war dann danach Redakteur bei Gruner und Jahr und zwar in den Wirtschaftsmedien, also Financial Times Deutschland, Kapital, Impulse und danach 2014 bis 19 war er dann Redakteur bei dem Wirtschaftsressort der Zeit und hat in dieser Funktion auch an der Aufdeckung des ex Skandals mitgewirkt. Ja, und 2020 hat er dann zusammen mit anderen Flip gegründet, äh, ein Newsletter Magazin für eine bessere Wirtschaft. Und wem Flip jetzt nichts sagt, wahrscheinlich habt ihr aber schon mal von Aktivitäten oder Aktionen von Flip gehört. Und zwar ganz bekannt ist die Sneakerjagd geworden, wo halt dann äh, mit unterschiedlichen Prominenten einfach mal geschaut wurde, äh, ob die äh, Hersteller von Turnschuhen auch ihre Werbeversprechen, was Recycling anbelangt, haben wir auch tatsächlich halt wie einhalten, ne? unter anderem mit Jan Delay, aber auch Luisa Dellert. Ähm, da waren halt eben einige mit dabei, äh, die das Thema halt irgendwie... Uh, unterstützt haben und ihre schon auf die Reise geschickt haben. Ich kenne das jetzt irgendwie von meinen Kindern mit Air up ja? Also alle sind Air up fans uh, Deswegen hat mich da halt eben auch die Recherche mal gefreut und jetzt auch gerade nochmal uh, auf der letzten OMR, uh, als Frank Thielen uh, dann weggelaufen ist, als er mal nachgefragt wurde, weil der investiert war bei Air up Aber auch Everdrop und, uh, und Gotback, uh, das sind halt einfach Sachen, wozu Let's Flip uh, mal recherchiert hat. Deswegen freue ich mich total, da mal ein paar Details zu erfahren und eben auch mal ein paar Themen zu diskutieren. Felix, herzlich willkommen. Ja, mein moin. Wie geht's dir?
2: Auch gut. Ich habe schon eben gesagt, ich habe so ein bisschen so einen dröhnenden Schädel. Es ist zumindest laut Tests kein Corona. Und ansonsten bin ich natürlich ein bisschen neidisch, dass du in Frankreich bist. Und ich hier immer noch in Hamburg. Ganz um die Ecke übrigens von eurem Büro. Ihr seid ja auf der Hamburger Reeperbahn und wir sind nur eine Straße weiter quasi in der Simon-von-Utrecht-Straße. Also insofern, wenn du mal wieder da bist, können wir gerne mal einen Kaffee trinken.
1: Oh, das machen wir auf jeden Fall. Ja, die erste Frage, die wir unseren Gästen immer stellen ist, wie bist du denn eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen?
2: Ja, gute Frage. Ich bin ja eigentlich Investigativjournalist und da guckt man ja eigentlich mal dahin, wo Dinge nicht so gut laufen und deckt Skandale auf und so. Und das habe ich eigentlich mein bisheriges Leben vor allem gemacht. Und dann hatte ich so nach vielen, vielen Jahren ein bisschen das Gefühl, das ist nicht so gut für die eigene Psychohygiene, weil man so das Gefühl bekommt, die ganze Welt ist schlecht. Und auch die Leser und Leserinnen, für die es ist ja auch ein bisschen frustig auf Dauer, wenn man immer nur sagt, da ist schlecht, da ist schlecht, da ist jemand korrupt, da hat wieder jemand Geld veruntreut und so weiter. Und auf der anderen Seite gar nichts darüber erfährt, wie es vielleicht besser werden könnte. Und das war so ein bisschen bei mir der Ansatz, dass ich gedacht habe, so vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen konstruktiver werden. Also ich wollte schon weiter Investigativjournalismus machen, aber auch dahin gucken, wo vielleicht wirklich was Gutes passiert. Und insofern bin ich gar nicht so richtig über das Label nachhaltig, zur Nachhaltigkeit gekommen, sondern eher dieses Wirtschaft auch mal konstruktiver drüber nachdenken, wie es besser werden könnte. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann landet man natürlich sehr schnell bei der Nachhaltigkeit.
0: Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie kam es denn überhaupt zu Let's Flip und äh, warum auch der Name?
2: Also der Auslöser war tatsächlich, dass ich nach fünf Jahren bei der Zeit, ähm, da hat ein äh, Kollege Dietmar H. Lamparter, der sich 20 Jahre um äh, Auto Autos gekümmert hat, also quasi äh, um Mobilität und solche Themen, der ist in Rente gegangen und meinte zu mir, Felix, die nächsten 30 Jahre, sie werden wie im Fluge vergehen und das hat mir irgendwie Panik gemacht und dann habe ich überlegt, ähm, was ich nochmal gerne machen würde in meinem Leben. Und ähm, habe dann so geschwankt, ob ich jetzt einen Roman schreibe oder ein Unternehmen gründe und habe mich dann fürs Unternehmen entschieden. Und ähm, habe dann Christian Zalewski, mit dem ich schon ganz lange zusammenarbeite, gefragt oder eigentlich mehr gesagt, Du, so, wir müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Und zwar klar, als Journalisten werden wir viel Geld verbrennen, aber äh, wahrscheinlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit muss ja auch irgendwann da sein. Und dann haben wir noch Christian und Dominik Sotmann genommen, die ähm, auch Bock hatten, was zu gründen und die eher so aus der Wirtschaft kommen. Und dann haben wir ziemlich lange mit uns gehadert, was wir eigentlich machen wollen. Und und haben dann gesagt, wir starten einfach mal mit einem Newsletter, der sich ganz konkrete Initiativen anguckt, die sagen, wir machen irgendwas besser in der Wirtschaft. Also nicht so schwammige Texte, sondern hier, da kommt jemand um die Ecke, sagt, ich mache das und das besser, löse dies und jenes Problem. Und da gucken wir dann ganz, ganz genau hin und machen Newsletter, wo wir quasi recherchieren, die Fakten offenlegen und am Ende können dann die Leser und Leserinnen entscheiden, ist das jetzt ein Flip oder ein Flop? Und ähm, ich glaube, ja, wir sind ja auf die Idee gekommen mit diesem Namen. Ähm, das war eigentlich die Idee, dass man ja so eine Münze, die kann man ja so flippen. Und dann sieht man die eine Seite und die andere Seite. Und wir wollten halt beides zeigen. Also quasi die Guten, die wirklich halten, was sie versprechen, aber auch die schlechte Seite, ähm, wo wir dann aufdecken, das ist Greenwashing oder das ist nicht so cool. Also sozusagen dieses Investigativ auf der einen Seite, Konstruktiv auf der anderen Seite, ähm, versteht, glaube ich, keiner mehr. Aber das war, als wir uns diesen Namen ausgedacht haben, ähm, war das quasi die Herleitung. Aber wir fanden es auch einfach irgendwie knackig und man kann es sich merken.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr haltet konkret eben nach so Unternehmen Ausschau, die von sich eben auch behaupten, äh, was Gutes zu tun, ein gutes Produkt herzustellen. Wie nähert ihr euch dem? Also wie organisiert ihr euch da? Macht ihr wirklich ganz klassische Recherche und dann wird da einfach mal weiter gegraben? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also als erstes steht natürlich sozusagen die Auswahl des Themas äh, an. Und da haben wir selber Ideen, halten natürlich irgendwie unsere Augen offen, ähm, aber es kommt mittlerweile auch ganz schön viel äh, an Vorschlägen von unseren Lesern und Leserinnen. Wir haben jetzt glaube ich, Newsletter hat so 13.000 Abonnenten, auf der Website haben sich 20.000 Leute registriert und ähm, das sind ja auch alles Leute, die sich irgendwie für Nachhaltigkeit interessieren. Im Moment ist es eher so, dass da so viele Themenvorschläge reinkommen, dass wir gar nicht hinterherkommen. Und was wir als erstes machen, nachdem wir uns natürlich ein bisschen eingelesen haben, ist immer die Gründer dieses Unternehmens um ein Interview zu bitten. Und einfach mit denen zu sprechen, das ist der erste Schritt. Und ähm, dann sprechen wir gleichzeitig mit vielen Experten und Expertinnen und ähm, kriegen da so ein bisschen einen Eindruck, was die von der Idee halten. Und dann arbeiten wir uns häufig ganz oft an konkreten Versprechen ab. Also mal ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel behauptet, jedes Jahr werden 50 Millionen Pfannen weggeschmissen. Und das ist ein Riesenproblem. Und dieses Problem löse ich jetzt als tolles, nachhaltiges Pfannen-Startup dann ist natürlich eine sehr naheliegende Frage, mal zu fragen, wie kommt ihr denn eigentlich auf die 50 Millionen Pfannen, die jedes Jahr weggeworfen werden? Könnt ihr uns mal die Studie dazu, die Schätzung, was auch immer, es ist zuschicken und könnt ihr mal sagen, was eigentlich das Problem daran sein soll? Weil Pfannen sind ja normalerweise aus Metall, die kann man einschmelzen und neue Pfanne draus machen. Und oft sind es ganz simple Fragen. Ähm, manchmal ist es aber halt auch ganz schwer. Also bei der Sneakerjagd wollten wir herausfinden, was passiert wirklich mit Sneakern, die man zum Beispiel bei Nike in so eine Recyclingtonne schmeißt? Und da reicht es halt nicht, Nike zu fragen und ähm, sie erzählen irgendwas und man glaubt es ihnen. Und deswegen haben wir dann halt ähm, so GPS-Sender in diese Schuhe reingebaut, um sie dann zu verfolgen. Also das ist halt im Journalismus nicht so, dass man sagen kann, es gibt so ein Patentrezept, wie man immer vorgeht. Manchmal ist es erstaunlich einfach, man bohrt einfach irgendwo rein und sagt, schickt uns doch mal die Grundlage von euren Zahlen zu und dann müssen sie schon passen und einen Tag später haben sie es von der Homepage gelöscht, wo ich echt manchmal so selber baff bin, wie man so schlecht, wie soll ich sagen, lügen kann oder was erfinden kann, ohne auch nur so, ein, so einen Hauch von Proof zu haben. Und manchmal ist es natürlich aber auch ähm, richtig aufwendig und man muss tief graben, Insider in den Unternehmen finden und so weiter.
1: Ja, was mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren würde, ist, was treibt euch denn da an oder dich speziell? Also ist es dieses Investigative, also da tatsächlich dem auf den Grund zu gehen oder was ist so das, wo du halt irgendwie sagst, okay, das kickt dich jetzt auch irgendwie persönlich. Ist es jetzt irgendwie auch einfach dort Schindluder aufzudecken oder anderen Blickwinkel drauf zu werfen oder was ist es jetzt eigentlich so, wo du sagst, okay, das kickt dich selbst.
2: Also ich bin schon Investigativjournalist und das macht mir ähm, auch schon Freude und das kickt mich auch, da Dinge aufzudecken und wirklich genau hinzuschauen, aber ich würde sagen, die Grundidee von Flip ist, es gibt auf der einen Seite wahnsinnig viele Menschen, Konsumentinnen, die wirklich eine bessere, nachhaltigere Wirtschaft wollen und das ist eigentlich ein krasser Hebel, den man da hat, weil wenn alle Menschen nur noch nachhaltige Produkte konsumieren wollen und nachhaltige politische Entscheidungen wollen, dann müsste es jetzt in der reinen Lehre auch so sein, dass nur noch nachhaltige Produkte hergestellt werden. So, und wenn man sich dann die Werbeversprechen der Unternehmen anguckt, hat man ja auch das Gefühl, eigentlich ist heute jedes Unternehmen grün, aber so ist es halt nicht. Und für die Verbraucher ist es aber eigentlich kaum zu erkennen, ähm, wem kann ich glauben und wer macht nur geschicktes Greenwashing? Und dadurch wird dieser eigentlich sehr mächtige Hebel unseres Konsums quasi blockiert, wir haben ja auch mal nachgefragt bei unseren Lesern und Leserinnen, wie wichtig ist es euch nachhaltig zu konsumieren, da sagen fast alle maximal wichtig und ähm, dann, was hindert euch daran und die Antwort, die am öftesten gegeben wird, ist, wir wissen nicht, was wirklich nachhaltig ist und was nicht. Und in diesem Markt für Transparenz zu sorgen, das ist so das Kernanliegen von Flip. Also die Spreu vom Weizen zu trennen, wirklich sagen, okay, so, wir haben uns das genau angeguckt, die sind vielleicht noch nicht perfekt, aber insgesamt ist das eine gute Sache. Und bei anderen zu sagen so, ey, nee, die lügen euch an. Und da einfach klar zu sagen, was Sache ist, das ist unsere Mission und die kickt mich.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und gleichzeitig nehme ich das aber auch so wahr, wenn ich jetzt so bei meinen Kids jetzt beispielsweise mal wieder gucke oder wenn ich das eher abbeispiele, jetzt mal irgendwie angucke oder auch Everdrop, wie stark diese Marken immer noch äh, sind. Ja? Also auch wenn äh, dort halt irgendwie tatsächlich äh, Gegenteiliges äh, rausgefunden wird, ist ja wahnsinnig viel Marketing auch dahinter. Ist das nicht auch so ein Kampf gegen Windmühlen so ein Stück weit?
2: Auf eine gewisse Art ja, ich sehe das auch, also ich war auch erstaunt darüber, wie gut äh, so 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 Unternehmen ähm, wirklich damit durchgekommen sind über Jahre, ja, also wenn man sich irgendwie Gottberg anguckt, ähm, da hat keiner irgendwann mal genau hingeguckt und die Geschichte hat super funktioniert, ähm, ich glaube wir tun denen schon ganz schön weh. Das hat man auch gemerkt. Viele Influencer haben die Zusammenarbeit mit denen ähm, beendet. Ähm, sie mussten sich ganz viel rechtfertigen. Der Gründer hat sich bei Instagram entschuldigt und so weiter. Also ich glaube schon, dass es denen wehtut. Ich glaube auch schon, dass es bei denen nochmal dazu führt, dass sie wirklich drüber nachdenken, haben wir da nicht wirklich einen Fehler gemacht, müssen wir nicht sauberer kommunizieren und so weiter. So, dass sie dann danach trotzdem noch erfolgreich sind, das wurde ich schon früher mal gefragt, wenn man dann sowas wie Cumex aufgedeckt hat und dann die Leute gesagt haben, so, ah, irgendwie, aber es passiert doch danach gar nichts. Ich bin da manchmal so, ich meine, ich bin auch nur ein einzelner Mensch so und ähm, bei Flip sind wir jetzt ein paar mehr Menschen, aber wir sitzen hier irgendwie im Moment zu acht oder so ähm, im Büro, ähm, also wir sind wirklich klein, klein, klein und ähm, dafür finde ich den Impact, den man dann manchmal hat, ähm, schon ganz bemerkenswert und manchmal weiß man auch gar nicht sofort, was daraus entsteht, also auch bei Comex hätte ich damals, als wir damit angefangen haben, nicht damit gerechnet, ähm, dass die Justiz, dem äh, so nachgehen würde, wie sie es dann getan hat und das hat glaube ich auch damit zu tun, dass man so ein Thema überhaupt ähm, aufs Tablett legt und ähm, ich glaube auch, dass andere Unternehmen, die da mitbekommen, oh krass, habt ihr das von Gottberg gehört, dann auch so ein bisschen denken, wie ist denn eigentlich bei uns so und ähm, dass es auch ähm, zum Teil Wirkungen hat, die man so vielleicht gar nicht mitbekommt.
0: Ja, total. Und auch ja sicherlich ein notwendiges Korrektiv ja auch irgendwie schafft in, in der ganzen Situation. ne? Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, weil du ja auch ähm, gerade auch den, den Cum-Ex-Skandal nochmal gebracht hast. Also wie unterscheidest du denn auch für dich jetzt persönlich? zwischen auch Greenwashing und wo ist aber auch einfach auch eine Grenze erreicht. Also ich finde, Greenwashing wird ja in dem Kontext sehr, sehr oft genommen. Das ist ja auch so ein Modewort geworden. Alle haben ja auch Angst davor, dass ihnen Greenwashing vorgeworfen wird. Aber es gibt ja auch noch mal einen Unterschied zwischen kleines Detail meiner Kommunikation stimmt nicht und ist es ist wirklich eine Täuschung, die ich hier auch eingehe. Also habt ihr da für euch oder du für dich irgendwie auch eine Einsortierung oder wie bewertest du das?
2: Also ich nutze das Wort auch gar nicht so gerne, weil es wirklich ähm, nicht so klar ist. Also ich finde, man schon kann im Allgemeinen schon drüber reden, sozusagen, ähm, dass wir mit Flip Greenwashing aufdecken und dass wir eben dagegen vorgehen, da sozusagen eine klare Linie zu ziehen und sagen, das ist jetzt Greenwashing und das ist kein Greenwashing. Ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich finde das Vorgehen, das wir jetzt zum Beispiel in unserem Newsletter haben, eigentlich schon ganz gut. Wir gucken uns als erstes immer an, welches Problem möchte ein zum Beispiel nachhaltige Startup überhaupt lösen. So. Und dann messen wir sie an ihrem Ansatz und auch an den Versprechungen, die sie machen. Und ähm, so ähm, kriegt man dafür nicht so ein bisschen mehr in die Linie rein. Der Hauptansatz ist, wir wollen wie Toni Schokoloni, Sklavenarbeit in der Schokoindustrie abschaffen, dann gucke ich mir halt genau an, okay, was machen Sie denn dafür und haben Sie da was erreicht und so weiter und mache jetzt nicht so einen rundum Nachhaltigkeitscheck. Ich glaube, dass, also das Wichtigste für mich ist immer, dass wenn wirklich Versprechen gemacht werden, dass die eingehalten werden. Natürlich weiß ich nicht, wenn da mal eine Zahl hinterm Komma nicht stimmt oder sich irgendwer einfach mal vertan hat sozusagen so, dass ähm, das will man natürlich nicht deswegen zerreißen, aber man kriegt ja schon einen Gesamteindruck während der Recherche und dann ist es halt nicht eine Sache, sondern es sind ganz viele. Und manchmal hat man ja auch Einblicke, die man dann in so einem Blitz auch gar nicht schreiben kann, aber dass man mit Leuten gesprochen hat, die es so wirklich wissen müssen, ist es ein Versehen oder ist es ist kein Versehen. So Oder man sieht es auch daran, keine Ahnung, wenn Unternehmen ein riesen Marketingbudget haben und da unfassbar viel Geld rausballern, aber bei einer Lebenszyklusanalyse sagen sie, oh, das ist so teuer, das können wir uns nicht leisten. So, so, da merkt man dann schon, wie jemand Prioritäten setzt.
1: Was glaubst du denn, warum so viele Unternehmen da trotzdem so reintappen? Also das ist ja schon so, häufig fragt man sich ja auch, warum hauen die denn da jetzt so tierisch auf die Sahne und äh, halten nicht mal einfach ein bisschen, bisschen, haben ein bisschen mehr Bodenhaftung. ja? Also das hebt ja dann irgendwie so total ab. Was, was kann denn das sein? Also das ist doch, klingt irgendwie total unvernünftig.
2: Ich glaube, es ist nicht so unvernünftig. Ich habe ja auch viele Unternehmen kennengelernt, die diese Bodenhaftung haben und die da sehr viel vorsichtiger vorgehen. Es sind aber häufig nicht die erfolgreichsten. Also man muss schon sagen, dass die Leute, die selber vielleicht schon immer aus dem Marketing gekommen sind, die ganz genau weiß, wie man inszenieren muss, welche Botschaften man braucht marketingmäßig, damit sie damit sie verfangen, dass die ja schon auch erfolgreich sind. Und du hast es ja gerade selber gesagt, selbst wenn sie es dann von uns um die Ohren geschlagen bekommen und sich ein paar Influencer abwenden, ein paar kritische Käufer vielleicht sagen, ist doch nicht so toll, sind die doch weiter erfolgreich. Also man kann auch einfach Kritik übertönen. Und insofern, ja, wollen wir da ein Stück weit ein Korrektiv sein, das halt einerseits den bisschen leiseren, dafür aber irgendwie fundierteren äh, eine Bühne schafft und bei den anderen auch mit eigener Lautstärke. Wir haben ja auch, äh, wenn wir irgendwie mit Zeit Online und dem NDR kooperieren, haben wir auch schon eine Lautstärke. Ähm, so, aber die haben auch eine. Und ähm, das sieht man schon bei solchen Unternehmen, dass, ähm, dass die zum Beispiel auch ganz geschickt darin sind, äh, so einen kritischen Artikel äh, im Google-Ranking äh, durch eigene Sachen äh, nach unten zu drängen und sowas. Also die betreiben dann schon auch sehr äh, geschickt, ja, Schadensminimierung. Insofern, ja, kann man schon damit durchkommen. Wir geben alles, ähm, dass es nicht mehr lohnt, aber ich glaube, noch ist es so. Und das ist dann, glaube ich, auch ein Grund, dass viele denken, wieso, funktioniert doch.
0: Jetzt hast du schon ähm, von einer Reaktion oder unter anderem von Gottberg erzählt, also dass da viele Kooperationen aufgelöst haben, dass sie einer der Gründe auch entschuldigt hat. Ähm, hast du noch Beispiele dabei? Also gibt es auch wirklich Unternehmen, die sich vielleicht auch so ein bisschen also bedanken, wer jetzt wahrscheinlich zu viel erwartet, aber die das auch äh, Recherche wirklich nochmal als Chance nehmen, da auch wirklich sich selber nochmal mehr zu hinterfragen und auch wirklich wieder den Anspruch haben, ihrer eigentlichen Vision oder Message gerecht zu werden?
2: Also die Reaktionen sind schon unterschiedlich. Ähm, es gibt ähm, Unternehmen, die reagieren einfach gar nicht. Also Nike zum Beispiel, da war ja der große Skandal, dass wir aufgedeckt haben, dass sie Neuware zerstören und das dann als ähm, grünes Recycling verkaufen. So, Nike ähm, macht das einfach nicht zum Thema. So, die haben sich weder bei uns entschuldigt, noch haben sie sich bedankt, äh, noch haben sie auf uns eingeschlagen, sie haben einfach gar nichts gemacht. So, dann gab es Unternehmen wie Everdrop die sich massiv beschwert haben, die sich äh, ungerecht behandelt gefühlt haben, die sich ähm, bei der Chefredaktion von Zeit Online beschwert haben, die einen offenen Brief im Internet äh, veröffentlicht haben, wo sie uns irgendwie alles Mögliche vorwerfen und so, also die quasi zurückschießen. Und dann gibt es Unternehmen wie ab, die ähm, die sich einerseits bedanken uns aber andererseits irgendwie so ein bisschen vorwerfen, dass es zu einseitig gewesen sei und die dann auch plötzlich mit so einer Erklärung in die Ecke kommen wie, ah, da muss es sich irgendwie um einen Übersetzungsfehler gehandelt haben oder so. Also sie haben behauptet, die ihre Flaschen wären zu 100 Prozent aus recyceltem Material. Ähm, was nicht stimmte und das Material war nur recycelbar, was ja schon ein großer Unterschied ist, weil recycelbar ist ja irgendwie fast alles so und wir haben die ja auch vorher gefragt und die damit konfrontiert und da hieß es nie irgendwie, ach Entschuldigung, da ist uns ein Übersetzungsfehler passiert, aber so haben sie es dann nach außen kommuniziert, keine Ahnung, würde mich schon wundern, aber da war es so eine Mischung. Das ist eigentlich eine ganz kluge Strategie, die machen viele so, sozusagen wir sind noch nicht perfekt und vielen Dank, dass ihr uns darauf hingewiesen habt sozusagen, wir wollen immer weiter dazulernen und so. Das fand ich auch bei Everdrop ganz interessant, weil die damit eigentlich jede Kritik weggewischt haben, dass sie ihre Tabs, ich meine, muss echt mal sagen, sind scheiß Putzmittel-Tabs. Ne? Das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt keine einstein so ein Putzmittel-Tab zu entwickeln, der sich dann irgendwie auflöst. so. Und die haben das mit so einer Software verglichen und gesagt, hier, das ist jetzt Putzmittel-Tab äh, 1.0 und 2.0 und 3.0. Und wenn man irgendwie Kritik geäußert hat, hieß das, ja, aber das ist ja nur Version 3.0 so und äh, warte mal ab, bis die Version 4.0 da ist und so. Und ähm, das ist natürlich irgendwie absurd, wenn man mit so einem scheiß antritt, das nichts besser macht und dann immer sagt, ja, aber irgendwie die nächste Version, die nächste Version, Version. Also ja, aber sie sind ganz unterschiedlich, die Strategien, wie die Leute ähm, mit unseren Recherchen umgehen.
1: Was ich mich immer noch frage, ist, jetzt gibt es ja die Firmen, die sich jetzt eben zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Also den klopft er jetzt ja zum Glück auch und auch mit Recht äh, dort auf die Finger. Und das finde ich halt super, dass es überhaupt ein Korrektiv gibt. Ja? Wundert mich auch, dass es da nicht noch viel mehr Kooperationen gibt. Also wie du jetzt ja am Beispiel Comics gesagt hast, ist es ja eben da halt irgendwie ein Thema, dass da die Staatsanwaltschaft einstreitet. Aber hier wären es ja zumindest auch Verbraucherschutz und so weiter. Also da würde man dich ja eigentlich auch wünschen, dass dort dem ganzen Thema halt irgendwie auch mal von staatlicher Seite auch mehr nachgegangen wird. Ne? Also, also, oder dass da die Themen auch mehr verfolgt werden. Also vielleicht wäre das auch nochmal eine gute Sache, wenn dort eben auch die Sachen aufgegriffen und dann wirklich genauer unter die Lupe ge genommen würden. Da muss man ja mal gucken, was da gibt. In anderen Ländern passieren da ja auch ein paar Sachen. Ist ne? in England und Frankreich, was jetzt eben so Nachhaltigkeitsversprechen und so weiter anbelangt. Also ich denke mal, da wird auch in Deutschland mehr passieren. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, es gibt ja einfach ganz viele, die machen nichts, ja. Also, die sagen halt dann einfach, die sitzen das Thema halt dann einfach aus, das gesamte Thema Nachhaltigkeit, und beschäftigen sich halt nicht damit, ja? Wo ich mir die Frage stelle, ist, wenn die natürlich jetzt irgendwie sehen, okay, Leute legen sich mit dem Nachhaltigkeitsthema aus, lehnen sich aus dem Fenster und kriegen dann halt dann welche auf die Finger, dann äh, ducke ich mich einfach lieber weiter weg, ja. Und dass da halt dann irgendwie nichts passiert. Also das ist so, das ist immer so die, der Bauchschmerz, den ich denn habe. Ne? Demotiviere ich andere nicht noch. Ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich auch nicht, äh, dass man halt irgendwie jetzt mit falscher Sprechen da rummacht. Das ist so das, was ich so im Kopf so rumtrage. Wie denkst du, das?
2: Also ich kann den Gedanken gut ähm, gut verstehen ähm, und ich glaube auch, wäre ich jetzt im Marketing von einem Unternehmen, würde ich vielleicht auch sagen, ähm, lass uns das doch mal durchdenken sozusagen, ob es nicht die klügste Strategie ist, ähm, einfach gar nichts zu Nachhaltigkeit zu kommunizieren, das ist ja die erste Sache, so und vielleicht auch nichts zu machen, also das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil ich natürlich irgendwie möchte, dass die Wirtschaft besser wird und so weiter, aber das kann natürlich schon eine ähm, eine zielführende Strategie sein, das glaube ich schon, dass hat natürlich, wenn du eine gewisse Größe hast als Unternehmen, dann geht das, glaube ich, nicht mehr. Also wenn du HM bist, wenn du Zara bist, ähm, deine Kunden jung sind, sich mehr für solche Themen interessieren, dann kannst du, glaube ich, nichts, nicht gar nichts machen. Dann verlierst du, dann verlierst du langfristig Kundinnen. Wenn du irgendwie so ein Unternehmen bist, das eher im Hintergrund arbeitet und was jetzt gar nicht so groß von Aktivisten irgendwie gesehen wird, ähm, so, dann kann das schon ähm, eine Strategie sein, die vielleicht verfängt. Ja, was glaube ich dazu? Also klar, ich hätte auch mal Lust, ähm, mir ähm, große Unternehmen anzugucken, die vielleicht gar nicht damit werben und einfach mal gucken, so haben sie sich irgendwie verbessert und so weiter. So, da würde ich Flip perspektivisch auch sehen. Würde ich total gerne machen. Wir sind halt im Moment einfach ein super kleines Mini-Medien-Startup, das ja irgendwie neben Journalismus auch irgendwann mal anfangen muss, Geld zu verdienen und so weiter. Und unsere Kapazitäten sind einfach begrenzt. Ne? Diese Recherchen, die wir machen, sind aufwendig. Ähm, also ich verstehe deinen Punkt total. Würdest du mir eine Redaktion äh, mit 100 Leuten finanzieren, würde ich sagen, ey, ich fange morgen an und und, 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 und greife es auf. So, Im Moment können wir es einfach nicht und dann liegt es für uns nahe, uns schon die Leute anzugucken, die bei Instagram irgendwie 400.000 Follower haben, weil sie den die Leute im Glauben lassen, dass sie so nachhaltig sind so, das macht im Moment Sinn, aber ich verstehe deinen Gedanken. Vielleicht noch kurz ähm, sozusagen zu den Gesetzen, ich glaube auch, dass sich da was ändern muss, im Moment ist es wirklich ganz schwierig, also wir haben ja auch mit äh, Verbraucherschützern geredet und so und die können zum Beispiel auch immer nur abmahnen, ähm, wenn dann die, 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 wie soll man sagen, die Behauptung noch auf der Website steht, also da platt gesagt, wir machen eine Recherche, decken auf, irgendwas ist Bullshit, dann löschen die das am nächsten Tag von der Website, dann kann die Verbraucherzentrale schon nichts mehr machen mit irgendwelchen Abmahnungen. Also so es, ist, es ist, hat wirklich im Moment wenig Konsequenzen und es gibt da so Initiativen auf der EU, die ähm, Greenwashing quasi ähm, verbieten wollen, aber das wird auch noch ähm, viele Jahre dauern.
0: Ja, und jetzt wieder aus Sicht des Verbrauchers oder der Verbraucherin halt super, super ätzend, ne. Also von den Produkten, die du heute genannt hast, kann ich mir nicht loslösen, habe ich halt auch welche zu Hause hier, ne. Und dann denkt man sich so, oh Mann, äh, ich versuche doch darauf zu achten sozusagen, aber ich brauche ja auch so ein bisschen, Glauben an Botschaften und ja irgendwie auch an Kommunikation, ganz ehrlich, irgendwie auch an die Menschheit, dass ich jetzt nicht jedes, alles, was mir erzählt wird, ein Rechercheteam von acht Leuten hintersetzen muss, um da sicher gehen. Also es ist ja wirklich auch frustrierend aus einer Konsumentensicht heraus. Und auch wenn wir jetzt nochmal überlegen, sozusagen auch aus einer Unternehmenssicht, wenn man dann eben auch überlegt, man will nachhaltig beschaffen, man möchte irgendwie coole Geschenke seinen Mitarbeitenden machen und so weiter und so fort. Man tapert ja nur ein Fettnäpfchen, hat man das Gefühl. Also ultra nervig, sorry, der kurze Rant. Aber das spannt meine Brücke so ein bisschen zu eurer Box. Denn ähm, ihr versucht ja sozusagen auch da ja nochmal eine Hilfe zu geben, äh, indem sozusagen ihr ein bisschen mit eurem Wort und euren Recherchetätigkeiten sagt, aber guckt mal, das sind wirklich Produkte, also die sind mal durch unseren Filter gelaufen und wir würden die weiterhin unterstützen, kannst du uns ein bisschen mehr ähm, zu der Idee erzählen und was genau ihr damit auffällt, auch, halt auch bezwecken wollt.
2: Also zum Ersten ähm, teile ich deine Einschätzung total. Ähm, es ist eine komplette Überforderung im Moment für Konsumenten und Konsumentinnen, auch wenn sie was tun wollen. Äh, du kannst nicht, bevor du irgendwas kaufst, erstmal irgendwie äh, drei Tage recherchieren. Das ist, das ist Quatsch, das geht nicht. Ähm, genau, und die langfristige Version ist, Vision von Flip ist natürlich, dass man das ähm, vielleicht dann irgendwann bei uns tun kann, dass wir quasi recherchiert haben. Das geht natürlich im Moment nicht, weil wir einfach viel zu wenig Unternehmen, Produkte bisher gecheckt haben. Aber da können wir uns schon vorstellen, so eine Anlaufstelle für Leute zu werden, die sagen, ey, ich will wirklich nachhaltig konsumieren, aber ich kann nicht selber alles recherchieren, aber den ähm, Jungs und Mädels von Flip vertraue ich. Ähm, und die Box war quasi mal so ein erster Versuch, ähm, also was ist die Box? Die enthält fünf Produkte, die wir recherchiert und die unsere Community als sehr positiv bewertet hat, wo man sagen kann, ey, das macht schon Sinn. Und dazu gibt es ein Magazin, das wir gestaltet haben, wo man quasi die Geschichte hinter diesen Unternehmen und unsere Recherchen lesen kann. Und die Idee ist halt, dass man mit gutem Gewissen fünf nachhaltige Produkte ausprobieren kann und dabei auch noch etwas lernt und in diesem ähm, Magazin blättern kann und ähm, genau, ich habe das, ähm, also das haben wir sozusagen zur, zur, zur Weihnachtszeit das erste Mal angeboten und wir dachten, es wird so viel Blödsinn verschenkt und das ist wirklich ein schönes Geschenk, gerade vielleicht auch für Leute, mein Vater habe ich das zum Beispiel auch mal geschenkt, der ist jetzt nicht so deep into Nachhaltigkeit, ähm, aber solchen Leuten das irgendwie zu schenken und dann probieren sie das rum und sagen, oh die Schokolade schmeckt ja super und ich habe gelesen, das hilft wirklich und dann finden sie es irgendwie trotzdem cool, so und das ist mein Vater wäre glaube ich nie ein Typ, der irgendwie über Nachhaltigkeit sprechen würde. Aber wenn er die Geschichten gelesen hat, dann findet er irgendwie doch ähm, doch schön. Und ähm, genau, das ist die äh, Flip Nachhaltigkeitsbox. Also wenn noch Leute welche kaufen wollen, es gibt noch ein ganz paar, es gibt nicht mehr viele, wir haben fast alle, also wir haben, ich glaube so 100 haben wir noch. Und die müssen wir jetzt auch langsam loswerden, weil wir neulich äh, äh, festgestellt haben, irgendwann ist noch ein bisschen hin. Ich glaube im Oktober oder so läuft ich glaube vom Müsli, wenn ich es jetzt, also vom heyho müsli nach dem bin ich selber äh, süchtig. Ich stehe manchmal mitten in der Nacht auf, weil es so lecker ist. Ähm, und das läuft, glaube ich, im Oktober ab. Also langsam müssen wir die Boxen verkaufen. Also wenn es doch irgendein Unternehmen gibt, das seinen Mitarbeitern gute Geschenke machen möchte, dann her damit.
1: Noch eine Frage, vielleicht mit welchen Limitierungen habt ihr denn eigentlich jetzt bei Flip zu kämpfen? Also du sagtest ja gerade, ihr seid acht Leute. Ihr müsst natürlich irgendwie zusehen, auch profitabel zu werden. Aber wenn ich jetzt als Hörer, Hörerin oder auch als Unternehmer äh, oder Unternehmerin äh, jetzt das irgendwie höre und denke, okay, irgendwie äh, coole Truppe, den würde ich halt irgendwie irgendwas gerne äh, Gutes tun. Wie könnte man das denn tun? Also was braucht ihr?
2: Wir brauchen tatsächlich irgendwann wieder Geld so Also wir leben bisher vor allem von ähm, Förderung und Investoren. Wir haben ja auch tatsächlich also ein Geschäftsmodell, das wir gerade entwickeln. Wir bauen zum Beispiel jetzt auch, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, wir bauen jetzt einen eigenen oder versuchen, einen eigenen Sneaker zu entwickeln, bauen da jetzt einen Prototypen aus der Recherche heraus, ist ein oder wird wahrscheinlich ein, ein, ein Produkt entstehen, das wir gerade testen. Also bei der Sneakerjagd, die endet ja in Afrika auf der Müllhalde, wo unser ganzer Sneakerschrott landet und wo es überhaupt keine Recyclingstrukturen gibt. Und daraus ist die Idee entstanden, einen Schuh zu bauen der ähm, diesen Müllberg kleiner macht, indem er die alten Schuhe da rettet, bevor sie im Fluss landen, die quasi Kleinhäcksel zu, so zu so einem Grind macht und daraus entstehen dann neue, neue Sohlen für einen neuen Schuh. Und da nehmen wir die Leute jetzt quasi mit auf die Reise und versuchen so einen Prototypen zu entwickeln und machen dann natürlich auch ähm, checken, natürlich bringt das auch wirklich was und so. Also das ist natürlich auch ein spannender Versuch, weil wir ja immer super kritisch bei anderen sind und jetzt machen wir zusammen mit der Uni Reutlingen und einem nachhaltigen Schuhhersteller Monaco DAX, versuchen wir halt selber was zu bauen, was irgendwie die Welt ein Stück besser macht und natürlich ist uns bewusst, wenn wir da immer kritisch hingucken, werden dann natürlich auch jetzt Leute kritisch hingucken. Aber sowas können wir uns zum Beispiel auch vorstellen, dass aus so, aus so großen Recherchen, wo man dann wirklich tief drinne ist, auch ganz konkrete Sachen entstehen. Also deine Frage war aber eine ganz andere, was kann man tun, um Flip zu helfen? Also wenn man, wenn man, wenn man Geld hat und Bock hat, mitzumachen, dann kann man sein Geld bei uns investieren. Dann erklären wir auch nochmal ganz genau, wie wir uns die Zukunft von Flip vorstellen und warum wir schon glauben, dass das jetzt kein Liebhaberprojekt ist, sondern dass wir sozusagen da uns auch mal refinanzieren werden können. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn man Flip weitererzählt. Viele Leute kennen uns ja noch nicht, also Weiterempfehlungen ähm, helfen uns total. Und ja, was hilft uns noch? Also nicht uns jetzt, aber der Sache hilft es natürlich sehr, wenn man ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man nicht zu naiv auf Nachhaltigkeit setzt. Das würde ich mir manchmal wünschen und vielleicht ein bisschen kritisch wird, wenn die Botschaft zu gut ist, zu laut zu penetrant.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Auf jeden Fall super viel Erfolg bei dem Sneaker. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall schon jetzt mit zwei Leuten gesprochen, die sich den definitiv holen werden, wenn der kommt. Ähm, okay, auch ein paar Kollegen.
2: Ah, die Box kann man natürlich auch kaufen, das habe ich ja noch vergessen. Die 100 Boxen müssen noch loswerden, bevor das Müsli abläuft. <lacht>
0: ich, ich glaube, den Appell haben wir auch gehört und verstanden, Nils. <lacht> und ähm, ja, jetzt Musst du gleich ein bisschen mehr sagen, ob das nicht eigentlich gerade schon ein kleiner Appell war, den du losgeworden bist. Denn tatsächlich, die letzte Frage, mit der wir mal so eine Folge abschließen, ist eben die Bitte, an unseren Gast noch einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du jetzt noch mal was sagen möchtest, was bisher nicht untergekommen ist, unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, wäre das jetzt nochmal deine Chance, um unser Gespräch abzurunden. Uh,
2: na, auf jeden Fall den den uh, Flip Newsletter abonnieren unter uh, letsflip.de, weil dann kriegt man alle zwei Wochen unsere Recherchen und da berichten wir natürlich auch weiter über sowas wie die Sneaker-Entwicklung und die ganzen nächsten großen Recherchen, die da in der Mache sind. Ähm, ach so, genau, was ich auch noch sagen will, ähm, manchmal gibt es auch Leute, wir haben zum Beispiel so eine Digitalagentur, die, ähm, die, die, die baut gerade so eine Website für uns und die kam irgendwann auf uns zu und meint, ey, wir wollen was Gutes tun und haben Bock, euch zu unterstützen. Also auch sowas hilft uns, wer jetzt irgendwie sagt, ey, ich kann hier irgendwas, bei uns ist Chaos, wir sind ein kleines Mini-Startup, wer irgendwie das Gefühl hat, so er hat ein bisschen Zeit und eine Kompetenz, die uns helfen kann, auch das ist mega, da wird man Teil von Flip.
0: Sehr schön. Felix, danke dir für die Zeit, auch gerade, weil es dir nicht ganz so gut geht und ich glaube, du legst dich gleich erstmal hin nach dem Talk. Es hat total viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben eine Menge Menschen erreicht und die Newsletterzahlen und die Bestellungen für die Boxen gehen jetzt in rasante Höhe, nachdem die Folge ausgestrahlt wird, zeitnah. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
2: Danke dir. Danke euch, hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Ja, Nils, wir haben mit Felix gesprochen zu Flip. Sehr, sehr spannend. Investigativrecherche im Gebiet Nachhaltigkeit. Wahnsinn, ne? Wie fandest du es denn?
1: Ich finde es total gut und total wichtig und unterstützenswert, dass, äh, was die für Arbeit tun, eben auch so naheliegend eigentlich jetzt mal wirklich die die Werbeversprechen, was ja eigentlich das Asset ist, äh, wirklich mal zu hinterfragen und wirklich mal zu sagen, okay, wie kommt ihr eigentlich da drauf und äh, das einfach mal, einfach mal die zu bitten, äh, da halt mir mal für Aufklärung zu sorgen und ähm, bin gleichzeitig erschüttert, dass das überhaupt notwendig ist, dass es eben, ich sag mal, so eine Menschen braucht, die das dann halt irgendwie tun, weil sie halt dann irgendwie, weil sie da halt wie drauf kommen, weil es dann sonst halt einfach keiner tun würde. Und das ähm, lässt mich so ein bisschen fragen zurück, wo ich halt irgendwie denke, das, das kann es doch nicht sein. Ne? Und dann sieht man halt irgendwie, wie wichtig ähm, auch Journalismus ist und wie wichtig auch kritischer Journalismus ist. Und äh, ja, dass das halt dann eben einfach echt ein wesentliches Korrektiv ist. ne?
0: Ja, einfach auch sehr beeindruckend sozusagen, also wie viel Arbeit da natürlich auch wieder hinter steckt. Und er hat es ja auch gut beschrieben. Man muss sich da ja dann wirklich auch reindrillen in Details plötzlich. Die Zusammensetzung von Waschmittel oder irgendwie von Geweben in Rucksäcken. Also das ist ja irgendwie Wahnsinn. Was ich jetzt nochmal im Nachklapp so denke, ist, ich finde es so ultra... Also es liegt so auf der Hand und deswegen ist es immer so eine ultra geile Idee und so clever dann eben auch zu sagen, na ja, wir haben jetzt eben zum Thema Sneaker ultra viel Wissen aufgebaut durch diese detailreiche, tiefgreifende Recherche. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir selber ein Produkt hinkriegen, das eben genau den Ansprüchen auch ähm, gerecht wird, die viele behaupten. Also, ich finde das total, total cool irgendwie. Ähm, so, weil dann man auch so merkt, dass man auf verschiedenen Ebenen ja dann einen Hebel hat. Ne? So also über die Aufklärung, über die Recherche und das aber zu überführen in andere Geschäftsmodelle, total geil. Also, finde ich, finde ich, find ich sehr smart.
1: Finde ich auch. Und gleichzeitig eben auch dort natürlich nachhaltigen Startups auch noch eine Bühne zu liefern, eben über so eine Produkte wie die, die Kisten. Äh, Finde ich auch total, total super. Ja, also den drücke ich auf alle Fälle die Daumen. Ich freue mich, dass sie auch bei uns direkt um die Ecke sind. Äh, freue mich da auch total, beim Mittagessen zu gehen. Also auf alle Fälle arbeitet es in mir noch weil das halt eben so unterschiedliche Ebenen hat, ne? Weil ich halt dann irgendwie auf der einen Seite sehe, wie stark diese Werbebotschaften ankommen, auch gerade also für, gerade für Menschen, die jetzt Kinder haben, die sehen das halt in den eigenen Kindern und gleichzeitig wie schamlos da ja auch Konsumenten, Konsumentinnen, die halt tatsächlich Dinge tun wollen, irgendwie ausgenutzt werden und ist, oder das Vertrauen dort irgendwie ausgenutzt wird, weil man glaubt natürlich auch gewissen Sachen und insofern wünsche ich mir da, dass es da schnell äh, eben auch entsprechende Regularien gibt und eben auch Institutionen, die dort helfen, ähm, dort die Spreu vom Weizen zu trennen und halt dann irgendwie auch, ja, ich sag mal den schwarzen Schafen von, also wahrscheinlich, hoffentlich sind es wenige schwarze Schafe, äh, den schwarzen Schafen äh, dort halt auch tatsächlich, also äh, dort äh, auf die Finger zu schauen.
0: Ja, jetzt nee, haben wir wieder eine spannende Folge aufgenommen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Danke dir und äh, auch danke, dass du dich in deinem Urlaub aus Frankreich zuschaltest und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß im Meer und auch viel Spaß mit deiner Familie.
1: Ja, dann werde ich haben.
0: Bis bald. Ciao.
1: Alles klar. Danke, Maike. Bis bald. Ciao.